0: 3, 2, 1, c'est parti. Yes,
1: we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting
0: for my future.
1: Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir. Et nous regardons ailleurs. We cannot sit back nous and ne hope pourrons that pas dire que nous ne savions pas. Nous avons tous du potentiel, quasi
0: infini. We really can change the world. Should not doubt. Alice, c'est une femme à part. Une sacrée nana, pour être tout à fait honnête. Alice est donc une jeune femme de 31 ans, au regard clair, qui pourrait lui donner un air inoffensif. Mais méfiez-vous des apparences, car Alice a un peu le syndrome du hérisson. Quand on la caresse dans le sens du pic, tout va bien. Et c'est même une femme d'une grande douceur. Mais abstenez-vous de la chatouiller ou vous risqueriez d'y laisser des doigts. Car Alice est une femme brillante qui percute très très vite. Et je peux vous dire qu'elle a de la répartie. Mais pour être tout à fait honnête, Alice c'est avant tout une hypersensible qui fait d'elle une humaniste avec un grand H. Est-ce qu'il l'anime au jour le jour en un test Puisque Alice, elle a cofondé Singa, une association qui crée du lien entre réfugiés et locaux. Et donc, il est grand temps maintenant d'accueillir mon invité, Alice Barbe. Bienvenue Alice, bonjour Alice. Est-ce que tu es euh, d'accord avec ce que je viens de dire ou est-ce que j'ai fumé la moquette
1: euh, Bah, écoute, euh, oui, je suis, je, je suis assez surprise, c'est marrant parce que je ne m'attendais pas forcément à, à une description de ma personnalité, peut-être plus de mon parcours, donc euh, c'est étonnant et puis c'est rafraîchissant. Je ne sais pas si, euh, si je pique si fort que ça, euh, mais apparemment, tu n'es pas la première à le dire. Donc, euh, en tout bon. cas, tu
0: ne te laisses pas faire, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Tu es une battante.
1: C'est possible.
0: Qu'est-ce que tu fais au quotidien
1: Qu'est-ce que je fais au quotidien Ce que je fais au quotidien, bah, pff, ce n'est pas forcément toujours ce qu'il y, qu y a de plus fun, mais euh, en fait, euh, c'est euh, l'idée de se dire, il y a trois paradigmes quand on parle… Euh, tout le monde parle de crise des réfugiés, en fait, depuis… Euh, deux ans et demi maintenant, presque trois ans. Et, euh, et bon, moi, ça fait plus de six ans que, que je suis dans Singa. Et, euh, et on s'aperçoit qu'il y a um, énormément de crispations autour de ces sujets. Euh, la première crispation, c'est euh, celle qui est, dont on entend le plus parler. Euh, c'est construire des murs, c'est avoir des discours nationalistes, identitaires. C'est voter pour des mecs comme Trump. La ou... montée des extrêmes, la peur ouais. de l'autre. Et puis finalement, c'est pas si extrême que ça, c'est ex... de moins en moins extrême d'avoir peur de l'autre. J'ai l'impression que ça devient très banal finalement de parler des, des migrants, des réfugiés comme si c'était une masse informe euh, inconnue euh, et qui nous fait très très peur. Et, et dangereuse. Euh, et dangereuse ou qui remettrait en question une certaine vision de notre identité, notre sécurité. Enfin bref, il y a toujours une question de eux et nous. Mm. Et, euh, et, et après, il y a un autre paradigme que. Qui est celui euh, qui est le plus traditionnel, c'est celui d'abonder en fait dans les, les associations, les organisations humanitaires qui vont agir dans l'urgence, qui vont faire un travail exceptionnel euh, pour mettre à l'abri des personnes, pour assurer leur accueil dans la dignité. Et souvent, bah, ces structures, on ne les écoute pas forcément. Enfin, en tout cas, je n'ai pas l'impression que ce soit des structures ou des organisations ou des voix qui soient extrêmement entendues aujourd'hui. Et je pense qu'il y a, enfin, moi en tout cas, c'est ce qui me concerne le plus. Il y a moyen aussi peut-être d'avoir un, un impact sur ces, ces deux paradigmes en, en ouvrant une troisième voie, qui est celle du changement de regard, qui est celle de, il n'y a pas eux et nous, il n'y a pas euh, eux les méchants euh, migrants, nous les gentils sociétés d'accueil ou, ou eux les pauvres et nous qui allons les aider. Il y a, a peut-être aussi euh, cette notion de, bah, c'est un nous commun et c'est la construction d'un futur commun qui est en train de se jouer aujourd'hui au milieu de tout un tas de challenges euh, climatiques, euh, technologique. Quand on voit que dans deux ans, on pourra faire Paris-New York en 30 minutes et que pour faire Bamako-Paris, il faut encore 5 ans, il y a un vrai enjeu autour de la migration. Ça veut dire quoi, ça, 30 minutes et 5 ans C'est Elon Musk qui est en train de construire son super train Paris-New York en 30 minutes ou qui envoie une voiture sur Mars. La notion de distance et la notion de migration est quand même en train de vachement réduite et, euh, et bah ma bah, copaille en cinq ans bah c'est euh, la route de l'exil euh, c'est les passeurs c'est tout ça c'est les camps de concentration en libye euh, c'est le fait de quitter son village de quitter sa famille et de se dire bah je pars avec ma, ma paire de pompes et mon téléphone c'est l'enfer en fait j'ai pas envie de cultiver un, un discours qui peut être euh, trop négatif donc je vais pas m'étaler là-dessus mais euh, je pense que en tout cas ce qu'ils vivent c'est dur ouais oui, ouais. non, mais bien sûr. Et puisqu'on nous raconte, enfin, les personnes que je rencontre, il euh, y a cette forte notion de résilience qui revient souvent. Il y a une question qui, qui se pose, en fait, euh, pour les, la destination finale, là où les personnes arrivent. Bah, comment on crée ensemble? Comment, euh, comment on crée ensemble la société dans laquelle on a envie de vivre? Quels sont les outils pour le faire? Et comment on peut tirer parti au mieux des rencontres qu'on va faire? Et, euh, et c'est pas facile, en fait, de, de se dire, bah oui, on va se rencontrer, on va faire des choses ensemble. Il euh, y, y a des locaux, puis il y, y a des gens qui arrivent dans ces sociétés. Et, euh, et ces gens, bah, c'est nos potes, c'est des futurs associés, c'est euh, des gens avec qui on va courir, euh, avec qui on va bouffer. Et ce n'est pas hyper évident, en fait, parce qu'il faut construire tout un tas d'outils qui manquent cruellement aujourd'hui dans les sociétés d'accueil euh, et surtout les sociétés euh, occidentales qui, finalement, ne sont pas celles qui accueillent le plus. Et euh, il faut des outils, il faut des espaces où on peut se rencontrer. Et, et puis, puis c'est pas toujours simple non plus parce qu'il il y, y, y a cette colère aussi moi qui peut qui peut évidemment m'animer quand je me lève et que et que je vois euh, Trump qui sépare des familles bah, bien sûr enfin comment je peux aller bosser après et me dire bon bah c'est super on va on va on va faire la fête on va organiser un concert on va organiser des, des trucs des, des temps où les gens vont vont passer un moment oui. et, et se connecter et ce n'est pas toujours ça, mais je pense euh, profondément qu'on on peut, on peut retourner cette colère en, en quelque chose de positif, en impact positif, et créer des communs, et, euh, et créer euh, davantage de liens, pour que justement il n'y ait plus cette vision stéréotypée bah, les réfugiés, les migrants, euh, les demandeurs d'asile, comme si c'était une masse informe, et d'un autre côté, bah, que les personnes qui arrivent disent bah, bah, les Français, euh, et que ce soit finalement bah, Ina, Alice, Abdou, des individus. Ouais, des des potes, gens, des, des hommes, associés, des voilà. femmes, des humains. Des humains, quoi. des humains du mouvement, en tout cas. Des humains qui bougent et, ou alors qui sont impactés par le mouvement. Et donc, ça passe par quoi, ça de créer des liens, concrètement bah, y a un, y a que, Avec Singa, il y a un peu un ticket d'entrée qui est la connexion entre, entre les communs, entre ce qu'on peut avoir en commun. Euh, on, on connecte des gens qui n'auraient jamais eu l'opportunité de se rencontrer autrement. Des gens qui parlent pas forcément la même langue, qui viennent pas du même pays, qui viennent pas des mêmes cultures, mais qui vont avoir un point en commun. On a cette capacité euh, géniale à mettre dans la même pièce des personnes juste parce qu'ils aiment le foot. Bon, alors faut pas qu'ils aiment PSG et OM non plus, quoi. <rire> Sinon, ça marche pas. Euh, mais, euh, ou alors parce qu'ils aiment fait, la une de,
0: de, de passion ou d'intérêt ouais. commun et ouais. ça connecte comme ça.
1: Ouais. À la base, on est parti en faisant ça à la main. Euh, donc, c'est comme ça qu'on a connecté Ophélie et Mohamed. Euh, je me souviens Mohamed est venu nous voir en nous disant il vient du Pakistan et puis il me dit euh, moi dans la vie j'adore les chevaux, c'est mon truc euh, j'adore faire du cheval c'est ce que je rêve de faire ce que je faisais au Pakistan et ce que je veux faire en France Mais ça fait trois ans que je suis en France et mon assistante sociale me dit bah, va faire de la mise en rayon chez Carrefour et du coup je le connecte avec euh, il n'y a pas beaucoup de chevaux chez Carrefour hein. Non bah, ou alors sous plastique mais... <rire> euh, et euh, du coup je le connecte je, je le connecte avec Ophélie qui était une étudiante euh, de 20 ans et qui, euh, et qui adorait l'équitation, qui avait mis dans son formulaire d'inscription « J'adore l'équitation ». Et du coup, bah, il se connecte, et, et deux mois plus tard, Mohamed avait un CDI dans un ranch où il n'était pas le freinier. Et, et ça, c'était super. Mais là où c'est devenu un peu tricky, c'est qu'un an plus tard, les deux me recontactent, et, euh, et Mohamed me dit euh, « Alice, euh, c'est un peu bizarre parce qu'Ophélie m'a invitée à, à boire un thé chez elle. Tu te rends compte ?» Jamais, Alice, moi, jamais, dans, avec tout mon honneur, jamais je pourrais accepter ça. Enfin, je ne suis pas de ce genre de mec, je ne vais pas chez les femmes. Euh, parce que dans sa culture, à lui, c'était quelque chose d'inconcevable, en fait qu'une femme puisse inviter un homme euh, chez elle. Et inversement, en fait tous les jours, il écrivait des messages à Ophélie. « Salut, ça va Salut, ça va Salut, ça va Comment ça va ?» Et elle, elle, elle commence à se dire, oh, mais c'est un peu du harcèlement, en fait. C'est un peu... Il euh, y avait une grosse ça, ça incompréhension, oppresse. un gap culturel. Hein. Il y avait un très gros gap culturel, parce que des deux côtés ils ont pensé qu'il y avait une drague mal placée alors que des deux côtés il y avait une volonté de créer du lien et en fait je pense que c'est ce genre d'opportunité de, de, ou de moment où on manque d'outils pour se comprendre et pour revoir sa posture il faut, faut faire une traduction humaine en fait il faut juste déconstruire dis, on, peut, on va pas dire il y a une culture dans laquelle c'est comme ça une culture dans laquelle c'est comme ça c'est juste enfermer les gens dans leur culture et, et à tort je pense euh, mais il faut créer des outils effectivement pour que les gens se parlent et déconstruisent j'ai une autre anecdote comme ça qui, euh, que j'adore, euh, c'est euh, Kitri qui, euh, qui avait euh, trois amis afghans euh, qu'elle avait invité à dîner un soir. Et euh, elle a cuisiné toute la journée. et elle a, Surtout, elle a fait un gâteau. Mais alors, le, le genre de gâteau, euh, tu meurs d'envie de dévorer le truc avec du chocolat, des petites paillettes autour, enfin, des fraises, des framboises tout. et tout. Euh, et au moment du dessert, elle apporte le gâteau à table et elle dit qui en veut. Puis là, les trois personnes disent non merci, ça ira. Elle était hyper frustrée, parce qu'elle que... voulait vraiment vraiment finir son gâteau. <rire> et en fait, elle rapporte le gâteau dans la cuisine, parce qu'elle voulait être polie, elle n'en elle mange pas. Et quelques temps plus tard, elle a appris que cette marque de politesse, en fait, qu'ils avaient exprimée, enfin, c'était une marque de politesse, de refuser le gâteau. Et c'est le tarof, euh, la, ça veut dire politesse en, en persan, et en Iran, donc en Afghanistan. Et ça consiste en, au fait de, de refuser... Beaucoup, 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 beaucoup de fois avant d'accepter quelque chose. Donc, en fait, elle aurait dû faire qui en veut, non, merci, mais si j'insiste, bah non, merci, ça ira, mais s'il si, vous plaît Oui, alors qu'en
0: France, ça marche pas du tout comme ça.
1: Absolument pas. Du coup, tout le monde était frustré euh, parce que tout le monde voulait bouffer du gâteau, mais euh, tout le monde voulait être poli en même temps et personne n'a mangé de gâteau. Et elle a été super déçue d'avoir cuisiné euh, son superbe gâteau euh, bah oui. qui n'était pas touché. Bah aussi, pas. du coup. Et, <rire> et, et voilà, je pense qu'il euh, y a plein d'anecdotes comme ça, il y a plein d'histoires comme ça et on s'enferme beaucoup dans nos cases et dans nos zones de confort. Alors que il bah, y a tout un tas de choses à découvrir. Il suffit juste euh, de la petite étincelle qui va faire que les gens vont vont adorer passer du temps ensemble et, et se comprendre mutuellement et comprendre leur propre posture. Et ces outils
0: du coup très concrètement ça va être quoi des applis ou des par quoi ça passe justement
1: bah, voilà au départ on faisait ça à la main on mettait euh, on avait notre formulaire on tapait euh, contrôle F équitation et puis on connectait Ophélie et Mohamed. Puis je, depuis qu'on a euh, des milliers de membres euh, on a 25 000 membres dans la communauté en France. Euh, c'est un petit peu plus compliqué. Tout, tout, tout des deux côtés euh... Euh, Ça compte à peu près 3500 nouveaux arrivants, donc demandeurs d'asile, réfugiés, enfin, voilà, nouveaux arrivants, on va dire, des personnes qui, qui arrivent. Et, euh, et le reste, c'est des personnes locales. Donc, je n'ai pas, euh, pas envie de comptabiliser par nationalité, en fait, parce que c'est une notion... Bien euh, sûr. Je parlais tout à l'heure du du mouvement. Euh, ça n'a pas de sens. Il n'y a, y a pas euh, les Français, les réfugiés. Enfin, on peut être... Euh, je pense qu'on peut être euh, russe, mais vivre en France depuis 25 ans et être un local, en fait. Bien sûr. La différence ne oui. se fait pas forcément. Mm -hmm. Et du coup, ça marche dans les deux sens. Et euh, donc, au début, on connectait à la main. Aujourd'hui, on a, on a un algo euh, qui le fait et qui se fonde vraiment sur euh, qu'est-ce qu'on qu qu va avoir en commun, quelles sont les préférences. Et c'est assez marrant parce que a, finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'organisations qui travaillent sur euh, la question de l'asile et des réfugiés. Et les activités principales que ces organisations, que ces organisations vont proposer, c'est plutôt des conférences sur les droits de l'homme, des choses comme ça. Et on a, on, a, on a voulu tester, en fait, à quel niveau de préférence, de passion, se positionnaient les droits de l'homme euh, chez les personnes réfugiées. Donc, euh, on a regardé un peu dans, dans nos données, euh, dans notre algo. Et en fait, on voit que droits de l'homme, ça apparaît en avant-dernier dans les passions. Et qu'en premier, il y a natation, œnologie euh, et euh, ingénierie hydroponique donc euh, on, on voit en fait que les passions des, des nouveaux arrivants bah, c'est exactement la même chose que les locaux finalement c'est juste s'éclater euh, tout, euh, tout simplement et donc euh, bah, je pense qu'il est extrêmement nécessaire de, de créer un maximum d'opportunités pour les gens de s'éclater Et à, alors après c'est pas juste connecter des personnes, c'est pas juste connecter euh, Félim Mohamed, Kitri ou ses amis c'est <coughs> aussi, euh, aussi créer des événements où donner la possibilité à des gens d'en créer. Donc typiquement, si euh, demain, à Lille, euh, quelqu'un vient voir Singa et dit bah, « Moi, j'adore la natation, j'aimerais organiser euh, des moments où on va se rencontrer pour aller nager tous les samedis. Bah, nous, on va juste communiquer euh, sur la, la possibilité et euh, envoyer la communication auprès des personnes qui aiment la natation. Oui. » Donc les vous gens faites le, le pont et derrière, ils se débrouillent entre guillemets et ils organisent par eux-mêmes. Exactement. Ce qui induit un certain nombre de biais, finalement, parce qu'il y a énormément de personnes qui viennent nous voir, des sociétés de sociétés d'accueil, des locaux, qui disent bah, « moi, je, je viens voir parce que Singa, ça a l'air cool et, euh, et en fait, je veux aider les réfugiés ». Et ça, nous, notre gros travail, ça consiste en vraiment une réunion d'infos, ce qu'on appelle une onboarding euh, de deux heures où on déconstruit cette posture d'aide. On dit « non, mais finalement, parce tu que vas ça... aussi t'aider toi-même, tu vas aussi ouais. aider euh, ton futur ». Et, euh, et c'est pas, enfin les onboardings sont les mêmes pour les locaux et pour les nouveaux arrivants, en fait. C'est juste dire, voilà les enjeux, voilà ce que fait Singa, voilà quelles sont nos valeurs.
0: Et ils comprennent ça, les locaux bah, qui viennent vous ouais, voir
1: tout de suite, en fait, parce que déjà, il y a une posture. Y a, quand ils arrivent et qu'ils disent « je veux aider les réfugiés », et que l'onboarding, bah, c'est quelqu'un qui s'appelle Aïsam, qui est poète, qui est rappeur, euh, qui est syrien, qui est tout sauf un cliché de réfugié. Parce que réfugié, je pense, euh, en dehors d'être un statut juridique, c'est aussi un cliché. Complètement. Il euh, suffit de taper réfugié sur Google. Je pense qu'il euh, y a une réalité dans la, la souffrance et la persécution des personnes réfugiées. Il y a une réalité qui est indéniable, qui est un accident de vie, qui, est très, qui, qui va conditionner tout le futur des personnes. Mais ce n'est pas toute la vérité. Et derrière, ça, ça, ça inclut vraiment ce biais qui est je vais faire un peu la charité auprès des personnes.
0: Et puis ça, c'est du vécu, c'est pas qui ils sont, c'est ce qui leur est arrivé en Exactement. fait. Exactement, c'est Ça n'a rien identité. à voir, c'est absolument pas identitaire. Oui. Évidemment, ça vient marquer euh, avec une empreinte indélébile euh, leur vie, oui. mais par contre, euh, derrière, euh, je ne connais des pas hommes, un réfugié euh...
1: qui a envie d'être considéré comme un réfugié. Bah, ils bien bien me le disent tous, enfin, ne serait-ce que les cours de français, on est là tous entre réfugiés, on n'a rien en commun. enfin... À part, euh, et alors, toi, tu es dans quel CADA euh, si, ben, Quand ils ont de la chance, la chance d'être en CADA, d'ailleurs. Euh, C'est quoi euh, le CADA C'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un, ou un CPH, centre provisoire d'hébergement, euh, enfin, des centres. Ou alors, et toi, tu es dans quelle préfecture Et sinon, toi, tu as, as eu l'OFPRA, tu as eu la CND, enfin, euh, plein d'acronymes, une, une en fait. Et, euh, et puis, d'autres me disent, bah, les cours de français, finalement, ça nous permet de dormir, ça nous permet de nous reposer quand on dort dehors. Enfin, bon, je ne connais pas une personne qui a envie d'être réfugiée ou d'être considérée comme un réfugié. Et donc, ça, derrière, bah, connecter les gens, ça, ça permet tout un tas de choses. Déjà, ça, ça permet euh, l'accueil chez l'habitant, euh, ce qui est quand même assez énorme. Ce qu'on a mis en place en 2015, mais d'autres structures le font également euh, très, très bien. Je pense euh, à, à « Welcome »,« Service Jésus des réfugiés »,« Samu Social »,« Réfugiés Bienvenus enfin, ». L'idée de l'accueil, c'est vraiment… Bah, bah, finalement, les gens vont s'entendre et ils vont habiter ensemble. Et ça donne des résultats qui sont époustouflants, en fait. Euh, nous, en neuf mois, les, les personnes réfugiées accueillies chez l'habitant, en neuf mois, elles trouvent un boulot, elles trouvent un appart, elles parlent français, elles ont en moyenne dix potes, dont sept français. Et, euh, et ça arrive aussi qu'elles tombent amoureuses et qu'elles se marient et qu'elles fassent des enfants. Donc, euh... bah, ils redeviennent euh, on, on la, vie rend... ouais. Ouais, la vie recommence, oui. La vie recommence. Et, et d'un autre côté, bah, les accueillants, bah, pareil. Ils... Si au départ, ils voulaient aider un réfugié, à la fin, le, le, le champ lexical qu'ils vont utiliser, c'est des amis, c'est les gens avec qui je vais regarder un match de foot le samedi. C'est mon colloque, c'est euh, des compétences que j'ai découvertes. C'est de la bouffe, euh, c'est euh, aller courir le samedi matin. Ou pas parce que moi, j'ai la flemme, mais que bon, Assad, il y va tous les samedis matins quand même. Et puis, et puis ma belle-sœur va avec Assad. Et puis, ça crée toute une, toute une dynamique, en fait, qui est, qui est très forte. Ça crée un lien qui est très fort.
0: Et puis, ça vient aussi enrichir euh, considérablement la vie euh, du... du... Des locaux, j'imagine, parce que ça les
1: reconnecte à, à leur humanité à eux aussi. Ouais, et puis au futur de notre société, je pense. C est, c est... Moi, je suis, suis terrifiée quand, on... quand je vois des, des, des Trump, euh, des Brexit euh, et des, des mouvements nationalistes identitaires. Et c'est un peu QFD quand même. Plus tu connais de nouveaux arrivants, bah, moins tu as de stéréotypes sur la migration. Et d'un autre côté, bah, plus les personnes qui arrivent connaissent de locaux, plus elles font confiance à la société d'accueil et plus elles peuvent s'épanouir rapidement. Il euh, n'y a, a que 12% des personnes réfugiées qui connaissent des Français. Ça veut dire qu'il y a 88% de personnes réfugiées qui n'ont pas de potes euh, dans la société d'accueil. C'est un chiffre, moi, qui me tue, en fait. Je me dis, mais comment veux-tu faire confiance au pays qui t'accueille si tu ne rencontres pas ses membres, en fait, ou ceux qui le composent si tu n'as pas l'opportunité toi-même d'y contribuer. Euh, et en face, euh, y a 30, on sait y a depuis, depuis un an à peu près, depuis juin 2017, on sait que 30% de la population française a envie de faire plus pour l'accueil. Ça représente 21 millions de personnes. Quoi. Si, si on mettait en place de l'accueil... La donc c'est quoi la barrière C'est ce la ça. peur C'est les... les. outils. C'est les outils. C'est les espaces, c'est les opportunités, c'est les occasions de se rencontrer. Il y a un autre sondage, il y a le baromètre de la Fraternité euh, qui est sorti, qui a été lancé euh, par Singa, Coexister, euh, Service Civique, euh, Labo de la Fraternité. Enfin, on était tout un tas. Et en fait, il euh, y, y a finalement très, très peu de Français qui savent comment et où rencontrer des personnes réfugiées. Ça, c'était un chiffre qui m'avait le plus marqué, en fait. C'est que les gens ont envie, mais ils ne savent pas comment. Et j'ai rencontré euh, une femme il n'y a pas longtemps à une conférence qui dit « mais moi, j'ai accueilli et c'était une catastrophe ». C'était une catastrophe parce que euh, bah, parce que je venais en... accompagner et pas ouais. parce que j'ai j'aidais les personnes parce que euh, parce que elles étaient dépendantes de moi parce qu'on avait créé un rapport de dépendance machin parce qu'ils étaient sur... donc ça
0: nécessite enfin... quand même de l'accompagnement en fait
1: ça nécessite des outils je pense énormément d'outils parce qu'un accueil ça peut extrêmement bien se passer en fait enfin euh, ça se passe en tout cas nous dans notre expertise ça, notre expérience ça se passe extrêmement bien avec beaucoup beaucoup de bonheur quoi mais voilà il faut euh... Il faut derrière. Un... Ce n'est pas les familles qui accueillent qui vont prendre en charge la personne accueillie, au contraire, ne sont pas là pour ça.
0: Est-ce que tu as, un... as un message euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui ont peur Les personnes qui seraient susceptibles de voter euh, des camps extrêmes et qui ont peur de, de la, de, 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 des réfugiés Il
1: faut, faut faire l'expérience de la rencontre. Tu n'es pas obligé d'accueillir euh, tout de suite quelqu'un chez toi ou, ou de monter une entreprise euh, avec euh, quelqu'un qui, qui arrive en France. Je pense qu'il suffit d'aller boire un café ou, même si on a peur bah, de, du rapport interpersonnel, aller à euh, des événements. Il euh, y, euh, y a quatre jours, donc euh, on était le 20, le 20 juin, euh, on a organisé pour la Journée mondiale des réfugiés un happening avec euh, les Nations unies. Donc, le soir, c'était dans un bar où il y avait euh, des centaines de personnes. C'est un très, très grand bar qui s'appelle le Ground Control à Paris. Et, euh, et en fait, on a organisé un concert ce soir-là. Mais personne dans le bar euh, savait exactement ce qui se passait. Et du coup, ils ne venaient pas trop forcément au concert. Et Puis, on, on a commencé à aller voir. C'était vraiment un happening. Donc, on a commencé à aller voir toutes les tables et puis dire... Euh, vous savez que c'est la journée mondiale des réfugiés. Puis, les gens disaient « Ouais, non, euh, pas trop ». Puis, on en voyait qu'il y en avait qui n'étaient pas forcément... Euh, à l'aise ou... À l'aise avec ça euh, je me souviens d'une table, euh, de gros mecs, euh, tout baraqué. C'est euh, la journée mondiale des réfugiés. Ouais. Ouais. Et, euh, <rire> et je dis, il bah, y a Mathieu Chédite qui va monter sur scène euh, dans 20 minutes, en fait, pour un concert. Euh, là, d'un coup, ça les a un, Mayim, un peu plus et... intéressés. Et, et ouais, en fait. Et là, tu, tu vois que tu as 100 personnes, 200, 300, 5000 qui arrivent pour voir le concert et qui vivent un truc incroyable parce qu'on n'avait pas Mathieu Chedid qui faisait du Mathieu Chedid En fait, on avait Mathieu Chedid qui jouait avec une dizaine de personnes euh, qui venaient de tout un tas de pays et qui ont fait une des plus belles sessions de jam que j'ai jamais vues de ma vie. Donc là, il n'était pas question de journée mondiale des réfugiés. Il était question de musique, en fait. Il était question de vibrer. Et donc, les personnes qui ont peur, bah, je les invite à vraiment vivre l'expérience de la rencontre, que ce soit autour de la musique, autour de la bouffe, autour euh, de ce qu'ils aiment faire. Et, euh, et je pense que ça peut ça peut contribuer fortement à rassurer changer le regard. Est-ce que tu
0: veux bien revenir rapidement sur ton parcours avant Singa Non. Qui... Tu veux pas <rire> <là> <rire> Putain, merde. Euh, bon bah on va on va s'arrêter là. Merci à tous. <rire> Merci Bonne au journée. Revoir. Uh, au revoir, Lise.
1: <rire> mon parcours avant Singa, la vie avant Singa.
0: Qu'est-ce qui t'a amené là sans parler des déclics, on va y venir, mais vraiment rapidement, qu'est-ce que tu qu que as fait en sortant d'école Quelles questions tu te posais Quelle euh, organisation ou boîte ben, t'as rejoint J'ai déjà eu,
1: j ai, j ai eu beaucoup de chance parce que j'ai foiré Sciences Po. Euh, J'étais en prépa Sciences Po euh, à 18 ans dans le sud de la France, à Montpellier. Moi, j en plus, j'habitais euh, en zone rurale, à côté de Béziers, euh, euh, tout en ayant des parents euh, très parisiens euh, exilés euh, à Roquebrun, dans les hauts cantons biterrois. Et, euh, et donc, je suis allée en prépa à Montpellier. Et, euh, et donc, c'était un moment un peu compliqué dans ma vie parce que c'est le moment où mon père est tombé malade euh, très gravement. Et euh, c'était le moment des concours. Donc, euh, bon, après, euh, je suis peut-être nulle et j'aurais peut-être pas eu les concours. Hein, mais je pense que c'était… Ouais, enfin, il y avait un facteur, un facteur aggravant. C'était un facteur qui faisait que je ne pouvais pas partir. Euh, et je devais aussi rester dans, dans les parages. Donc, euh, j'ai fait une licence de droit à Montpellier. Et, euh, et après, mon père est décédé à ce moment-là. Et, euh, et du coup, euh, moi je, je, depuis quatre ans, il paraît que je cours après les avions. Donc, euh, j'adore euh, bouger, j'adore le mouvement. donc C'est peut-être pour ça. Et, euh, et j'ai eu du bol parce que je suis partie. J'ai retenté Sciences Po, j'ai refoiré Sciences Po, donc j'ai eu du bol. Et, euh, et je suis partie euh, faire un master itinérant dans plusieurs pays de l'Union européenne. Donc, je me suis retrouvée à Copenhague, je me suis retrouvée à Sienne, en Italie, à Cracovie, en Pologne, euh, à Strasbourg. Bon, <rire> c'était une en forme fin de, de grand voyage pour moi. <rire> Bref, j'ai voilà, fait plein d'expériences aux Açores. Euh, et c était, Ça t'a
0: ouvert au monde en fait à ce moment-là
1: Ah, bah ouais, carrément. Euh, dans ma promo, il y avait tout un tas d'Européens, de, donc il y avait aussi cette forte dimension européenne à laquelle je, je crois profondément. Euh, je vraiment, je crois profondément à l'Europe, à Erasmus, au bébé Erasmus, à ce que ça peut créer comme déclic. Et, euh, et après, du coup, j'ai passé mon diplôme en sciences politiques et droits euh, de l'Union européenne, donc avec un gros focus euh, sur le réchauffement climatique. Et, euh, et euh, je me suis retrouvée propulsée aux Nations Unies, à Montréal, où j'ai bossé euh, pendant un an. Puis à l'ONU, donc euh, j'étais très, très bien à l'ONU. Je, je me la pétais grave euh, avec mon petit tailleur euh, dans ma tour. Sauf que je faisais concrètement rien. Euh, en tout cas, rien d'impactant. Euh, et d'un moment, je m'aperçois que je passe mon temps à écrire des rapports pour euh, écrire euh, deux lignes et trois virgules dans des conventions que personne ne lira jamais. Et... Euh, et puis Et c'est un déclic je, euh, chose. Ouais. je sais pas, non, je crois que ce n'était pas un déclic, parce que du coup, moi, je, 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 je go with the flow, j'appelle un copain qui est au Mexique, je dis « qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Il me dit bah, « je suis à Acapulco », je dis « j'arrive ». Tout simplement. C'est simple, euh, finalement, parfois la vie. Oui. Enfin, je trouve très rapidement un travail aussi euh, à Save the Children, organisation humanitaire, donc euh, je travaille dans les zones rurales derrière Acapulco pour... Euh, euh, dans les écoles euh, pour euh, donner des cours sur euh, la lutte contre le travail infantile, euh, des choses comme ça. Et voilà, je me retrouve à Paris euh, après cette expérience. Je me retrouve à Paris à 25 ans. Et là, Singa. Et là, Singa, ouais. Ok. Et là, euh, et là, j'ai pas de boulot, je cherche du taf. Euh, et puis euh, deux potes, euh, Guillaume et Nathanaël me disent, euh, Singa, euh, viens rejoins nous, on est en train de créer un truc. Euh, on, on veut vraiment. Euh, avoir un impact, on veut vraiment faire la différence, on veut travailler sur euh, la question de l'accueil, la question de l'asile, la question des personnes réfugiées, et puis mêler ça avec de la tech, avec euh, l'entrepreneuriat, avec l'économie, enfin, penser vraiment les clés du futur. Et, euh, et là, je les regarde, et puis je leur dis, non, ça m'intéresse pas. Moi, je cherche un vrai boulot, tu vois. <rire> <Et> <rire> Mais je vais quand même filer un petit coup de main. Et puis, euh, et puis du coup, euh, du petit coup de main, euh, je commence à me prendre au jeu, et et à rencontrer tout un tas de personnes. Et, et même moi, dans ma posture, en fait, j'ai vécu l'expérience de Singa, je pense, euh, un peu en, en, en premier, avant tout, tout les, tous les membres qui, qui sont arrivés. Parce que je suis arrivée euh, dans Singa, j'ai rejoint les garçons et puis je me suis dit bah, « je vais aider les réfugiés mmh. ». Et, et très, très vite, je veux dire, au bout de deux semaines, trois semaines, hein, euh, je m'aperçois que je n'aide personne parce que je me, je me prends pour la prof de français de Fatih et que je suis incapable pendant trois semaines de cours de français de m'apercevoir qu'elle n'a jamais été à l'école parce que je ne suis pas dans une posture d'écoute, je suis dans une posture d'enseignante et, je, je, enfin, et encore de mauvaise enseignante. Hein. Et, euh, et euh, trois, je, enfin, trois semaines après le début, à ce moment-là, où je m'aperçois que quand même, il y a peut-être des choses à, à repenser, euh, une, une fille vient me voir et elle me dit, bah, la personne réfugiée à qui je donne des cours de français, il fait pas assez de voir, il est, enfin, il est, un, peu, voilà, il est un peu fainéant, je pense euh, ça l'intéresse pas. Du coup, je vais voir le jeune homme et je dis, qu'est-ce qui se passe Et il me dit, bah tu vois, ça fait, euh, ça fait trois semaines qu'on fait « être » et « avoir euh, », moi ça fait trois ans que je suis en France, il me dit ça en anglais. Puis là, euh, mon assistante sociale ou le, mon chargé d'accompagnement Pôle emploi m'a encore dit « va faire de la mise en rayon chez Carrefour ». Enfin, ça, ça fait deux fois que je suis chez Carrefour. Hein. Je n'ai <rire> rien contre Carrefour. Mise en non, rayon. Non, rayon hein. mais la mise en rayon, enfin, en tout cas, de, euh, un travail qui ne lui convenait pas parce qu'il impliquait un fort déclassement professionnel. Parce qu'il me dit « moi, je suis diplômé de Cambridge, je suis expert comptable. Euh, J'ai euh, créé une clinique pour lutter contre la mortalité infantile au euh, Sierra Leone ». Euh, donc tu vois Alice à quel euh, moment on valorise mon parcours est -ce que mes acquis est-ce que je sais faire et... ouais exactement ouais. et puis, puis je connais personne dans ce pays à part des gens qui m'expliquent être, euh, être à voir donc euh, honnêtement être et à voir je m'en fous ça fait trois ans que je le fais euh, non j'ai pas envie de faire mes devoirs en fait et, euh, et pour moi c'est peut-être euh, bon, si on arrive au déclic je crois que ça a été un déclic en fait c'est euh, le moment où je me suis dit mais euh, c'est pas les réfugiés qu'il faut aider c'est les sociétés d'accueil et, et en, en, en agissant, non pas pour, mais avec les personnes réfugiées ou les personnes qui arrivent, clairement, on va pouvoir construire ensemble euh, les sociétés d'accueil. Et c'est peut-être là que, pour moi, euh, Singa, c'est devenu euh, une, grande, une partie très importante de ma vie.
0: Et donc, du coup, tu n'as plus du tout eu envie d'aller chercher un job
1: normal Absolument. Ben, Il <rire> fallait quand même bouffer, hein, parce qu'on oui. ne gagnait pas nos vies. Euh, mais je suis très vite devenue consultante en freelance euh, RSE. J'ai appris plein de trucs, hein, d'ailleurs, mais euh, c'était... Euh... En parallèle
0: de Singa, du coup Voilà. Et maintenant, tu gagnes ta vie avec Singa Ouais. OK. Au bout de deux ans et demi, on a pu se rémunérer, ouais. Et on n'a pas du tout parlé de la fabrique de, de, de Singa euh, de... Des incubateurs
1: Ouais, des incubateurs. C'est venu plus tard, ça. Euh... Tu veux en dire deux mots Mais enfin, oui. Dès le départ, on savait qu'il y avait l'entrepreneuriat, que c'était clairement un outil pour que les personnes réfugiées bah, créent un emploi, tout simplement, créent leur emploi, puis créent des emplois que ça change le regard donc on a très vite accompagné euh, alors un peintre en art contemporain qui s'appelle Talaf une chef cuisinière qui s'appelle Sriani un chef qui s'appelle Zalmai euh, une entrepreneure qui s'appelle Iman qui voulait euh, monter un supermarché euh, tout à un euro et, euh, et en fait il euh, y a un moment où on s'est dit mais on va pas juste accompagner les personnes réfugiées à créer des boîtes après nous on était tout le, Guillaume, Nathan et moi, on était des entrepreneurs aussi, on, on s'est considérés très vite comme des entrepreneurs sociaux. Euh, D'ailleurs, on a très vite euh, été euh, reconnus ou récompensés euh, dans l'écosystème euh, par Ashoka, euh, euh, SFR, Jeunes Talents Entrepreneurs Social, enfin tout un tas de, de, de fondations où la France s'engage en 2015 qui, qui nous ont permis euh, nous-mêmes de nous accélérer et puis de nous former aussi, euh, bah, comment on fait un business model, comment on fait du marketing. Comment on mobilise des communautés, comment on mesure notre impact social. Donc, l'entrepreneuriat, c'était dès le départ dans notre ADN. Et puis, du coup, début 2016, à force d'accompagner des personnes réfugiées, on s'est dit mais finalement, il y a aussi des entrepreneurs, des sociétés d'accueil qui peuvent créer de l'emploi pour les personnes qui arrivent, pour les personnes réfugiées, pour les personnes non réfugiées, mais qui arrivent. J'aime pas du tout utiliser le mot migrant, mais. Parce que ça crée. J'ai vu tous les détours pour ne pas l'utiliser mais t'as raison Même, enfin je veux dire entre un train expat et un migrant euh, voilà il y a tout un tas de stéréotypes quoi une couleur de peau un compte en banque et une couleur de cheveux peut-être donc euh, nouveaux arrivants c'est vraiment pour moi le, une expression que le je, vais, je vais beaucoup plus utiliser mais du coup on, on, on voulait vraiment créer des outils pour l'entrepreneuriat on va dire de ce que enfin moi j'aime appeler ça l'économie de fusion c'est quand un local rencontre un nouvel arrivant ça va créer de la valeur euh, quand euh, Youssef euh, rencontre Sriani. Euh, Youssef est un local, Sriani est une nouvelle arrivante. Youssef est un entrepreneur, Sriani est une chef cuisinière. Ça crée Meet My Mama. Et euh, Meet My Mama, bah, c'est une start-up qui emploie euh, des dizaines de femmes euh, migrantes euh, ou avec un background réfugié. Euh, c'est un traiteur euh, solidaire sont, un peu euh, Ouais. qui deviennent chefs, ouais. qui sont traiteurs. En fait, ce sont des révélateurs de potentiel culinaire. Ouais. Et ouais. du coup, ça crée c beaucoup d'emplois. Et, et, et on c se régale. Bah, bon, ouais, <rire> en fait. je, je les adore. <rire> Et j'adore les appeler, donc à tous ceux qui m'écoutent, si vous avez besoin d'un traiteur, Meet My Mama. <rire> ou les cuistots migrateurs dans la même veine qui, pareil, recrutent des chefs réfugiés ou le Refugee foot festival. Enfin, il y a tout un tas de structures autour de la bouffe. Clairement, la bouffe, ça crée du lien euh, qui ont commencé à émerger. Donc là aussi, voilà, dans l'incubateur, c'était important qu'on qu mette en place tout un tas d'outils pour accompagner ces entrepreneurs. Euh, ce moi, j'aime bien les appeler les entrepreneurs de fusion ou les humains du mouvement. Et, euh, et d'autres, comme Caracol, donc ces trois jeunes diplômés d'école de commerce et agents immobiliers, et euh, ils sont incubés en ce moment euh, dans nos fabriques. Euh, nos fabriques, en fait, s'appellent Finkela, nos incubateurs. On okay. disait la fabrique. Finkela. Oui. Finkela, ça veut dire la, les créateurs, en Bambara. Et
0: d'ailleurs, Singa, ça vient d'où Ça
1: veut dire le lien, en Lingala, qui est parlé en République démocratique du Congo. Et du coup, bah, cette fabrique, enfin ces incubateurs, euh, au départ, on a démarré à Paris, euh, donc, euh, des locaux, des nouveaux arrivants, euh, projet comme Caracol, du coup, qui, j'ai pas fini là-dessus, mais qui fait de la captation de bâtiments vides pour créer des cohabitations entre euh, des, des nouveaux arrivants, des réfugiés, des étudiants et des seniors. Donc, ils sont, ils sont en train d'ouvrir deux bâtiments à Marseille, là, euh, ou euh, Srianis, Allemagne, qui, qui sont chefs euh, ou autres. Et, euh, et on en a ouvert un à Paris, puis ensuite, il y en a eu un à Berlin, puis ensuite, il y en a eu un à Zurich, puis ensuite, il y en a eu un à Lyon. Puis là, il y en a un qui ouvre à Milan. Et en fait, des incubateurs, maintenant, on, en, on est en train d'en avoir cinq. Et en et... fait, c'est la folie, quoi.
0: Il y a de la demande, il y a, y, a, y, a,
1: y a des besoins. Il y a énormément de besoins. Euh, parce qu'on voit une économie qui est en train d'émerger. On, on, on voit un marché, en fait, qui est en train d'émerger. On voit des, de la valeur euh, des gens qui se rencontrent et créent de la valeur qui, au-delà de la valeur culturelle et sociale, devient aussi économique. Et, et aujourd'hui, bah, on parle beaucoup de, de start-up, euh, de tech, euh, etc. Enfin, en 2012, quand on a commencé Singa, il n'y avait pas Station F, euh, il n'y avait pas euh, tout un tas d'incubateurs et de coworking. Et, euh, et aujourd'hui, si. Et en fait, c est, c est, je pense qu'il y a une tendance, parce que ce sont des secteurs, Xavier Niel l'a dit il n'y a pas longtemps, qui ne sont pas développés de manière inclusive non plus. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est pas de dire, on, on va faire des incubateurs pour réfugiés. Il y a, enfin, c'est chiant. Il n'y a rien de plus chiant qu'un incubateur pour réfugiés, en vrai, parce que les gens ne se rencontrent pas, parce que les personnes réfugiées ne rencontrent pas. Euh, d'autres personnes, des sociétés d'accueil. Euh, Donc en fait, c'est pas que ça sert à rien, mais presque. Ouais, y en a, après, en France, moi, j'en ai pas vu d'incubateurs ouais. pour réfugiés. C'est vraiment euh, cette idée de créer du lien euh, qui est fondamentale. Ça, reste
0: ça resterait discriminant, en fait, de, de créer juste des incubateurs clair. pour réfugiés. Clair. Alors, juste avant de passer euh, au déclic, en as un petit peu parlé, d'ailleurs, euh, j'aimerais qu'on revienne sur cette nouvelle incroyable, <rire> dont je ne vais pas me remettre de si tôt, que tu m'as annoncée Juste avant le podcast, juste avant le début de l'enregistrement. Est-ce que tu veux bien la partager avec nous parce que vraiment, ça vaut la peine Ok,
1: grosse pression. <rire> euh, Peut-être que tu
0: peux raconter ce qui s'est passé, on t'appelle ou tu reçois un mail Je reçois
1: un mail. Il s'est passé un truc de fou, j'ai eu une place en crèche. <rire> c'est mais... le, le plus important. Ça c'est mmh. ouf euh, pour mon fils d'un an et demi. Et euh, donc, euh, le, le, la lettre de la place en crèche me dit euh, « Il faut nous appeler avant le 1er juin, donc je crois qu'on était le 29, euh, pour confirmer la place en crèche. »
0: Tu te rues sur ton téléphone. «
1: ouais. Et je confirme ma place en crèche. Et, et je raccroche. Et puis là, j'allume mes mails. <rire> et, euh, et je reçois un mail de la fondation de Michel et Barack Obama qui dit « Félicitations, euh, vous, avez, euh, vous êtes admise. Euh, » Pour, euh, pour un programme qui s'appelle euh, euh, Obama Scholars euh, qui va vous permettre de passer euh, 10 mois à, à Columbia University, à New York, en mentorat avec euh, Michel et Barack Obama et leur fondation euh, pour en développer... Ils seront, en personne. En personne, ouais. euh, ils seront là en personne. Ils ne seront pas juste fois, en poster euh... sur les murs. Non, non, non <rire> on va passer une semaine d'intégration euh, fin août, ça va être fun. Euh, et euh, vous allez passer voilà 10 mois euh, à New York euh, embarquer votre famille tout ça euh, pour développer Singa euh, à grande échelle pour un programme qui s'appelle Young Civic Leader for Peace et là bah, <rire> j'étais un peu dégoûtée parce que je devais annuler ma place en crèche quoi en vrai j'ai sauté qui, au plafond ouais voilà n'importe quoi j'ai sauté serait... au plafond ça faisait effectivement 10 mois que que j'étais dans le processus euh, je sais pas si j'y croyais au départ mais en tout cas je commençais un petit peu à préparer Singa parce que je sentais que c'était un moment aussi pour Singa de, de se développer encore plus euh, du fait de tout un tas d'enjeux. C'est quand même de pire en pire. Euh, Cambridge sûr. Analytica, moi, ça m'a traumatisé. Est-ce que tu veux
0: revenir deux secondes sur ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas forcément
1: en, en très très gros, Cambridge Analytica, c'est euh, Bright Bart, euh, c'est une agence de com. Euh, et c'est en fait Facebook a utilisé les données de ses utilisateurs pour les vendre à ses agences. Et, euh, et ces données ont été utilisées pour des campagnes politiques, et notamment la campagne de Donald Trump, et également celle pour le Brexit. Et si je dis pas de le... Sur les votes des personnes, Absolument. en fournissant un tas d'informations. De fake news Pas forcément que des fake news. Parfois, c'était des vraies. Des vraies news, mais disons que c'est assez simple. Quand on se connecte sur nos réseaux sociaux, il y a tout un tas d'algorithmes qui vont nous suggérer des contenus. Et de plus en plus, ces algorithmes... Euh, vont nous faire voir des contenus qui nous confortent dans nos
0: opinions, qui, qui créent des biais.
1: Qui créent des biais, qui nous confortent, qui simplifient aussi les opinions, qui nous empêchent finalement de développer notre esprit critique, qui nous empêchent... Et même d'avoir de... accès à toute l'information en Exactement. réalité. Exactement. C'est déjà biaisé dans ce qu'on reçoit. Je suis en de fait. gauche, je suis de droite. C'est toujours forcément, je suis dans une position et je vais me conforter dans cette position. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je ne vais pas forcément aller euh, le lire ou le voir. Bah, je ne vais pas le voir, donc je, si moi je ne fais pas la démarche, a priori j'en suis coupée. Il y a un ah. enjeu qui est monumental, qui est celui de la démocratie. Et, euh, et, et la tech, aujourd'hui, euh, est en phase de soit menacer la démocratie, soit l'améliorer. Et... Euh, je ne veux pas perdre, noyer le poisson. Euh, là, on parle... Réf... Mais pourquoi cette fille, elle nous parle de réfugiés, puis de ce qu'on apprend, elle nous parle de Cambridge Analytica, puis de la tech, puis de machin Alors, pourquoi Mais... C'est quoi, finalement, le lien comme le, le dénominateur commun Pour moi, il y a vraiment cette question fondamentale de l'altérité, de, de comment, à travers la rencontre inattendue, un peu euh, ce, que, ce que moi, j'aime bien appeler la sérendipité, enfin euh, moi et tout un tas de personnes, je pense, hein, <rire> euh, qui tu veulent un peu se la péter en soirée. Euh, comment tu, tu vas à la rencontre inattendue de quelqu'un ou de quelque chose qui va finalement t'apprendre quelque chose auquel tu ne t'attendais pas C'est un euh, peu laisser le hasard ou, ou le
0: destin en fonction de tes croyances euh, C'est les gens euh, qui agir, veulent aider les quoi. réfugiés et puis ouais. qui
1: finalement se retrouvent à créer une boîte euh, avec euh, Roux ou Hamzé. Enfin, C'est la magie de l'imprévu. Exactement, et la magie de la rencontre. Et je, je suis persuadée qu'on si on, qu on peut créer des outils, y compris digitaux, pour encourager ces rencontres et permettre de sortir des zones de confort. Et, euh, et donc, c'est ça que je vais explorer euh, pendant dix mois à New York. L'idée de ce qui va se passer, c'est euh, de pouvoir de... avoir accès à, à des formations, des contenus, des personnes, des, des réseaux, euh, qui vont aider si, à, à porter en fait, Singa à une échelle où bah, nos outils digitaux vont pouvoir être... Déjà, sécur, euh, éthique aussi. Mais on va aussi... La tech, c'est un peu comme un bébé qui apprend à parler. Si on lui dit que des gros mots, il va dire que des gros mots. Si bien sûr. On... Et puis, c'est l'humain à la base, il ne faut pas l'oublier. On,
0: voilà, on voit ça comme un espèce de, de tsunami qui va nous arriver dessus. On n'a pas de contrôle, alors
1: qu'en réalité, on est aux manettes, nous les... On est complètement aux manettes. La tech <rire> est un outil. Et je pense que ça peut être un outil fondamental pour le bien commun. Il suffit vraiment de, de bien le penser, de, de, de bien le parler le langage, déjà, de mmh. bien le connaître. Et bien le nourrir, exactement. Et le nourrir à travers des récits, à travers euh, des personnes et, et de belles histoires.
0: Alors, on va passer maintenant euh, à tes déclics. Est-ce que tu en as euh, au moins un premier qui te vient en tête
1: <rire> J'hésite entre dire un truc euh, très, très personnel euh, ou pas du tout, en fait. Euh, je pense que... ouais euh, En fait, moi, depuis très, très jeune, euh, j'ai... Euh, enfin il y a un certain nombre de mecs que j'ai rencontrés et qui ont été violents avec moi. Depuis que j'ai 7 ans, mais euh, ça a pu être une fois quand j'avais 7 ans, une fois quand j'avais 12 ans, une fois quand j'avais 15 ans, une fois quand j'avais 16 ans, etc. Et, euh, et je pense qu'il y a eu un déclic euh, quand on... enfin, à 24 ans quand il y a eu le dernier d'entre eux qui, qui m'a violenté et que j'ai pris conscience qu'il était hors de question que je vive ça et que les, les personnes autour de moi vivent ça. Et... Euh, c'est un engagement qui est né à ce moment-là, qui est un engagement féministe, euh, très fort. Alors que euh, je ne pense pas avoir été très féministe dans ma jeunesse, euh, dans mon adolescence en tout cas. Et, euh, et ouais, y a, y a... le dernier mec qui a levé la main sur moi, ça a été un déclic ouais. Ça a été la dernière fois. Peut-être parce que c'était un moment où je voyais des personnes que j'aimais très fort, qui, je voyais leur regard, euh, un peu de pitié, et je me suis dit « mais plus jamais ». Et donc là, bah, j'ai commencé peut-être à, à devenir euh, militante. Euh, c'est le moment où j'ai contribué au moment du lancement de, de Stop harcèlement de rue avec, euh, avec des copines, avec Héloïse Duché, avec, euh, avec d'autres copines. Et on a, on a lancé, euh, c'était un an plus tard, on a lancé Stop harcèlement de rue. Et là, je me suis vraiment profondément engagée dans des activités euh, militantes féministes. Et puis, c'est bizarre parce que c'était vachement en contradiction avec ce que je pouvais développer à Singa. Euh, parce que Singa, on n'agit pas contre, on agit avec. Euh, Il pas... enfin, y a toujours cette idée de... On ne va pas être en colère parce que ce sera pas forcément... Enfin, ce sera plutôt stérile, en fait, que de monter au créneau. Ce n'est pas notre valeur ajoutée, d'autres le font très bien. Est-ce et... qu'on n'a pas besoin des deux en même temps Je pense que si. De la construction et de la colère En tout cas, moi, oui. Moi, J'ai besoin d'un exutoire, mais ce n'était pas dans Singa, parce que ce n'était pas la posture, mais ça a été... Euh... Oui, à travers mes engagements féministes et, euh, et surtout euh, ce qui, qui s'est produit après, c'est que Singa est aussi devenue une organisation dans laquelle euh, il y a du féminisme, dans laquelle en interne il y a énormément de bienveillance. Moi, je suis très, très fière de ça. C'est que les équipes et les membres de la communauté, derrière, il y a, y a un sentiment très safe, finalement, où il n'y y aura jamais une critique sexiste. enfin En tout cas, s'il y en a, elle sera, pas, elle sera remarquée. Elle sera, elle sera remarquée, exactement. Mmh. Et, euh, et ouais, c'est bon, en fait, de savoir ça. Euh, et puis, clairement, la question des femmes est, est intrinsèque à la question des, de l'accueil et de l'asile. Il y a beaucoup beaucoup de femmes, quand même, euh, qui fuient leur pays en raison de persécutions liées euh, liée à leur genre, ou, leur, euh, ou en général, euh, des hommes ou des femmes ou, ou autres qui, qui fuient leur pays du fait de leur orientation sexuelle euh, ou de leur identité. Et, euh, et je pense que c'est essentiel euh, et que c'est vraiment euh, très lié, dans le sens où, bah, finalement, la diversité, c'est peut-être les personnes réfugiées qui l'incarnent le mieux, parce que ce sont chez les personnes réfugiées qu'on va rencontrer tout un tas de religions, d'opinions politiques. De... La diversité au sens très large. Au sens extrêmement large. Pas que culturel, Donc, euh, pas que ouais. du pays. Donc, moi, j'ai fait mon petit chemin de déconstruction à travers Stop de rue à travers, travers peut-être un autre chemin, mais qui, aujourd'hui, rejoint beaucoup euh, ce qu'on fait dans Singa. Qu'est-ce que tu appelles déconstruction c'est repenser sa posture euh, en tant que femme. Alors, moi, je suis une femme. Je peux dire que j'ai un certain nombre de privilèges parce que je suis blanche. Donc, c'est repenser ses privilèges. Mais c'est aussi repenser les privilèges d'autres types de personnes. Alors, je sais que quand je dis le mot privilège, il y a un certain nombre de gens qui vont avoir les, les poils qui se hérissent parce que oh là là, encore c'est féministe qui parle. Bah, c'est justement repenser ça, repenser ce rapport aux uns aux autres. Se dire, bah, oui, ça... Comme on dit les sœurs hier à Solidays, si on ne peut plus rien dire, c'est peut-être qu'on a commencé à ouvrir nos gueules. Et je le formulerai à titre personnel, pas forcément comme ça. Mais, euh, mais repenser sa ouais, position dans, dans la société et, et le fait que bah ouais, le sexisme, ça passe par les mots. Ça, et les mots, ça peut tuer. Euh, Qu'il y a énormément de, de femmes battues, violentées. Euh, et c'est quotidien. Et, euh, et quand j'en parlais à 15 ans, quand j'en parlais à mes copines... Elle me disait soit euh, ouais c'est pas grave, euh, soit euh, oui enfin faut que tu t'habitues et puis moi aussi c'est comme ça. Moi, je, je... Alors que ça commence par
0: les mots, ça, ça, commence, ça commence par, par les euh, mots on, très on, dur. on crée de la violence par les mots mmh. en premier lieu avant que ça prenne une, non, ça s'incarne de manière physique ou ou sexuelle, mais euh, avant tout c'est comment est-ce qu'on traite les femmes avec des mots et les femmes euh, j'imagine que les hommes sont aussi bien concernés que
1: les femmes en fait finalement. Oui enfin, je pense surtout aux femmes ou aux, aux personnes trans euh, ou euh, LGBT. Euh, C'est quand même... Je, je, les, les trans ont quand même beaucoup plus de chances de se suicider euh, euh, que les non-trans. Donc, il euh, y, y a une vraie, une vraie oppression qui, est en train de, qui se passe, qui s'est toujours passée, mais il y a beaucoup de choses qui évoluent et qui, qui émergent. Mais moi, je, je pense que j'ai peut-être été un peu traumatisée par l'endroit où j'ai grandi, dans mon village, parce que je me souviens de femmes qui avaient en permanence des yeux au beurre noir et, et qui n'avaient pas forcément toutes leurs dents parce que leur mari les tabassait. Et j'ai vu ça comme une espèce de norme où euh, des mecs euh, qui en frappaient d'autres euh, du fait de leur couleur de peau, euh, c'était normal en fait. Et je trouvais ça incohérent, Enfin, j'ai toujours trouvé ça très incohérent. Et, euh, et ouais, peut-être que tout, tout ça, ça vient de là et qu'il faudrait que j'en parle à ma psy et que, et que peut-être que mon enfance a, ou, ou mon expérience dans un, un petit microcosme euh, rural a beaucoup joué sur la suite et, et sur le, la réflexion intellectuelle au sein de Singa et aussi dans d'autres activités. Ouais. Alors, je pense que c'est le cas pour euh, tellement de gens... Euh... Évidemment, l'enfance a
0: un impact sur la vie, mais encore plus. J'imagine tous les entrepreneurs sociaux, les personnes qui agissent, il y a toujours... C'est pour ça que je m'intéresse au déclic, d'ailleurs, dans ce podcast. c'est mm. euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie Il y a forcément une, une racine quelque part.
1: ouais Après, c'est toujours difficile de se mettre en scène et de penser soi. Bien sûr. Euh, c'est pour ça que je... c'est un processus ouais. euh, démaillotique qu'on est, est, qu est, est en train de mettre en place. Euh, mais je dirais que le, le... Enfin, déclic, je sais pas. Pas. Euh, moi, je pense vraiment à ce jour où, où, où Faudet m'a dit, euh, au sein de Singa, en tout cas, s'il y a un deuxième déclic, c'est ce moment-là, euh, où Faudet m'a dit euh, « moi, je veux à voir j'ai pas envie, en fait, ce que je veux faire, c'est rencontrer du monde et, ». Euh, et ça, ça a déclenché ce qu'on peut appeler aujourd'hui la communauté, la grande famille euh, de Singa. Et et ce qui moi me permet de, de continuer de bosser, de me lever le matin en fait, de, de croire en un monde meilleur. Alors c'est un petit peu bisounours et ça c'est peut-être un troisième déclic. C'est euh... on
0: a tellement besoin de bisounours. Il ouais, euh, on était il y a un an et demi,
1: j'étais, euh, je faisais une conférence et puis euh, il y avait euh, tout un tas de, de personnes avec je vais, moi. Euh...
0: Je vais replanter le décor peut-être. Ouais, si je veux. Donc c'était il y a effectivement quelques mois. Euh, le, je, moi, je t'interviewais lors d'une conférence. Humaniser les parcours
1: d'accueil. Les parcours d'accueil par, par le Samu social
0: international. Exactement. Et, et donc euh, tu étais hum, membre intervenante dans cette table ronde ouais. et tu t'es fait taxer de bisounours par euh, une personne autour de la table, génial. ce qui nous a toutes les deux profondément énervés, je crois qu'on peut le dire sans, sans langue de bois.
1: En fait, le, ce qui était incroyable, c'était le contexte de ce moment-là et la, la violence qu'il pouvait y avoir, euh, c'est que enfin la violence insidieuse c'est que dans le monde, le, le merveilleux monde des professionnels de l'asile, on va dire, je trouve qu'il y a une volonté de beaucoup d'organisations de, de faire avec, de créer avec, de faire des concertations. Et puis parfois, il y a une, y a une question d'ego comme dans tous les univers, et bien sûr, une question politique, euh, dans laquelle moi, je ne je me positionne pas. en fait Je ne Enfin, ça fait 40 ans que les politiques nous assènent à coups de discours identitaires et sécuritaires sur l'accueil et l'immigration. Je veux dire, c'est pas demain, parce que la gauche sera un peu plus à gauche ou la droite un peu plus à droite, que ça va profondément changer. Le, le, le paradigme, il va se faire lentement, mais un changement de culture, ça prend du temps, mais il va se faire. Et, et du coup, quelqu'un me dit, mais vous vous rendez pas compte, madame, moi je récupère des gens qui, qui sont torturés, qui ont souffert. Mais il <rire> y avait cette, un petit peu cette accusation, et, euh, et et que c'est euh, parfois, hein, c'est est logique. Euh, mais qui y comme, un peu, comme quand on dit, vous vous occupez pas des vrais réfugiés. J'ai envie de dire, mais je sais pas vraiment ce qu'est un vrai réfugié, parce que, déjà, je m'occupe de personne, euh, <rire> et, et quelqu'un qui a les clés, euh, quelqu'un euh, qui accueille chez l'habitant, et et bah déjà, il peut sortir de la rue grâce à l'accueil chez l'habitant et qui se fait tout un tas de copains grâce à qui il va pouvoir trouver un taf, reprendre des études ou commencer des études. Je pense à un copain qui s'appelle Med, euh, qui n'a pas de diplôme et qui est aujourd'hui à Sciences Po Paris. Enfin, il y a un bouquin sur sa vie qui s'appelle Mohamed. Qui est un nouvel arrivant. Qui est un nouvel arrivant, qui vient d'Afghanistan. Je me dis, mais c'est quoi un vrai réfugié, en fait C'est quelqu'un hein qui, qui souffre et qui souffrira toujours et en fait, euh, Roux, euh, un pote euh, iranien, euh, réfugié, m'a dit... Euh, enfin, je rajoute réfugié. Alors, le mec, euh, ça fait dix ans qu'il est en France. Il a créé un média qui est aujourd'hui un média central dans l'actu française et il est président de Singa. C'est s'appelle comment, le Où média, le, le média c'est les lettres persanes. Et Roux m'a dit, mais c'est bien de reconnaître le fait qu'on qu ait été des victimes, mais on ne sera pas des victimes toute notre vie. Et il y a un moment, on en a marre, en fait, de dans la case des victimes, dans ces discours-là. Et, euh, et donc, il y, y a ce moment où on me dit « Mais madame, voilà, tous ces gens qui, qui sont torturés, comment vous voulez faire Vous parlez d'entrepreneuriat. » Et on me dit « Vous êtes un bisounours néolibéral. » et Je me rappelle, j'étais là. J'étais dans un état... Euh, C'est dur, en fait. Mmh. Je trouve que... Moi, je ne suis pas une politicienne et je ne le serai jamais. Je, je ne supporterai pas de, de me taper ce qu'a pu se taper Christiane Taubira, par exemple, euh, de, de, dans tout ce que ça peut renfermer de haine euh, ou, ou d'émotion. Ou euh, je... je que j'admire beaucoup, hein, et puis j'admire euh, tous les politiques, en fait, de, de se taper énormément de violence ouais, comme ça. C'est tellement en permanence. dur, tellement dur. C'est très dur. Euh, et je disais, ah, bah, finalement, oui. Euh, so... Et puis soyons, soyons fiers, soyons fiers de ça, d'être des business néolibéraux. Parce que dans le public, je voyais des gens qui, certains étaient en colère, qui, qui ne comprenaient pas ce que j'étais en train de dire, et puis d'autres euh, qui étaient en face de moi, euh, qui étaient des réfugiés qui avaient créé des boîtes, qui étaient euh, dans la communauté, qui étaient heureux, qui étaient épanouis qui me disaient, mais go Alice, parce que, tu... à la limite, on aimerait bien être sur scène pour leur expliquer. Et puis, la plupart du temps, en plus, on en... moi, j'essaye de pas trop y aller et d'envoyer des membres de la communauté Singa euh, réfugiés pour qu'ils aillent en parler, pour qu'ils témoignent. Pour, pour qu témoignent par eux-mêmes. T'as envie de dire quoi aux au managers qui
0: nous écoutent, aux patrons de grands groupes, aux mecs qui sont dans les comex ou autres euh, euh. et qui, euh, potentiellement, se posent la question ou pas d'accueillir, entre guillemets, euh, des nouveaux arrivants dans leur boîte, dans leur structure ouais, hein. Je pense qu'ils le font déjà. Hein.
1: Et s'ils ne le font pas et qu'ils hésitent qu'ils ont Les, les personnes euh, réfugiées, enfin, je ne connais pas d'entreprise qui fasse du, de, du recrutement euh, à la préférence nationale, en vrai. Il euh, y a des entreprises parfois avec qui on bosse qui disent oh, « bon, on veut bien bosser avec vous, mais on ne recrutera pas forcément ». Je leur réponds en général, mais il, il est très, très, très possible que vous ayez déjà recruté des personnes réfugiées sans le savoir. Je veux dire, ce n'est pas écrit sur la tête des gens hein, réfugiés. C'est un statut juridique, ça dure 10 ans. Après, les personnes peuvent obtenir, enfin, au bout de cinq ans, la nationalité française. Les réfugiés ne sont pas arrivés en 2015, ils sont arrivés à... Enfin, il y en a depuis très longtemps. Donc, euh, non, n'ayons pas peur et voyons quelles sont les opportunités et voyons comment on peut créer ensemble. Euh, Roux euh, m'a dit l'autre jour, euh, bon, c'est bien gentil tout ça, mais quand est-ce qu'on les aide, les Français, nous quand est-ce que moi, euh, moi j'ai hyper envie d'aller euh, dans les euh, confs euh, de rédac, euh, dans les médias, euh, chez euh, Le Monde ou autre, euh, parce que je suis journaliste, je suis un des meilleurs journalistes de mon époque, je pense, euh, à quel moment moi je vais contribuer aussi à cette société J'ai fondé un média euh, tu, qui marche. Tu, donc, euh, tu me l'enverras pour le podcast, je serais tellement contente qu'il
0: soit à ta place. Avec plaisir,
1: <rire> avec grand plaisir, il est incroyable. Enfin, euh, oui, je, je pense à Ina. Ina, qui, qui est ma meilleure copine, qui est russe, athlète de très haut niveau, euh, sportive, experte de crossfit. Euh, elle aussi, elle a plein de choses. J'aimerais euh, bien... La, euh, si elle pouvait faire des, des, des prises de parole dans des entreprises pour parler de la notion de performance, par exemple. Euh, y a, je sais qu'il y a des entreprises qui invitent des athlètes de très, très haut elle parle, niveau. Ouais. Elle, elle sait clairement de quoi elle parle. Elle a ouais. énormément apporté. Déo, euh, un des plus grands journalistes de République démocratique du Congo qui a obtenu la plume d'or au Sénat parisien. Il a fait neuf ans euh, de chômage en France, alors que le mec, page Wikipédia, il a écrit un nombre incalculable de bouquins experts sur l'Afrique des Grands Lacs. Pareil, demain, une entreprise va s'implanter euh, en République démocratique du Congo ou au Rwanda. Ben, Déo, il peut répondre à un certain nombre de challenges Etc, etc. L'intégration, c'est pas une leçon à donner, c'est une expérience de commun, en fait. Dernière, euh, on, va,
0: on va terminer avec euh, quelques petites questions. La première, c'est tu vas dire quoi à Barack et Michel
1: la première fois que tu vas les voir Que tu y as déjà pensé Oui, complètement. Euh, en fait, euh, dans la communauté Singa, on a une espèce de, de sous-groupe euh, obscur euh, qui s'appelle la communauté Transmute. C'est hyper mystérieux. <rire> en fait, euh, on a essayé de faire rentrer François Hollande et Guillaume Meurice dans la communauté. Ils ont dit « Ouais, pourquoi pas plus tard hein. ». Euh, le concept, c'est quand on dit « Transmute à quelqu'un », il est censé faire 10 pompes. Peu importe où il est, peu importe ce qu'il fait, il fait 10 pompes. Et il euh, y a un groupe Facebook, <rire> hein, la Fédération Aquatique si de Même si tu es transmute. donc en
0: conf euh, devant
1: fait. 300 personnes, tu te mets à faire 10 pompes. Ouais, c'est déjà arrivé. Hein. Chez Coexister, euh, c'est déjà arrivé. Enfin, il n'y a pas Gassinga. Du coup, y a, y a, c'est un un petit mouvement euh, voilà, avec des copains un petit peu partout en France. Euh, on sait qu'il y a plusieurs centaines de membres dans Transmute, donc on essaye de faire émerger notre truc. Et donc, la première chose que je veux faire, c'est faire rentrer Barack dans Transmute. <rire> tu penses qu'il va dire quoi euh, Je pense qu'il va dire yeah. Mais qu'il va falloir que je le travaille un petit peu pendant, pendant le, les dix mois où je serai à New York euh, pour ça. Et euh, l'autre chose que j'aimerais faire, moi, c'est pas tant... enfin, Barack Obama, c'est évidemment extrêmement impressionnant, mais euh, je suis extrêmement impressionnée par Michel, en fait. Et euh, idéalement, j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'ils soient buddy dans Singa. C'est-à-dire, buddy, ça veut dire qu'on les connecte avec leur alter ego, euh, société d'accueil ou nouvel arrivant. Euh, par exemple, François Hollande a deux buddies dans Singa. Euh, Ils il parlent de foot et, euh, et boulot ensemble, et politique. Incroyable. Et euh, parce qu'ils aiment le foot et euh, qu'ils aiment la politique. Et qu'ils euh, qu sont socialistes. Ina, euh, quand François Hollande lui a demandé « Pourquoi vous êtes en France ?», elle a répondu « Parce que je suis socialiste ». Donc ouais, Michel et Barack, j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'ils aient des buddies euh, et qu'ils rentrent dans la communauté singa et qu'ils fassent au moins une activité et qu'ils vivent cette expérience euh, de manière la plus naturelle possible. Du coup, faudrait qu'ils viennent en Europe les rencontrer. Ouais, ils viendront.
0: C'est quoi euh, ton ou tes plus grands rêves pour l'humanité,
1: toi qui es une grande humaniste bah, typiquement, si euh, tout le secteur privé euh, était dans le mouvement de la Fondation EPIC, par exemple, euh, qui, euh, qui est une fondation euh, super, qui euh, met en place euh, des programmes pour, que, pour permettre euh, à chacun de donner facilement. donc ils, Ça s'appelle, euh, leur slogan, c'est euh, « Make giving the norm ». Donc, euh, typiquement, si tout le secteur privé euh, avait un, une implication philanthropique et puis euh, une implication inclusive aussi, c'est pas juste donner 10 euros par mois... Euh, pour une cause, c'est euh, sensibiliser, c'est s'impliquer, c'est s'engager. Ouais. Mettre en place euh, aussi une réflexion et penser à un modèle économique euh, en soi de manière inclusive, euh, pas juste faire profit. Dernière question, deux dernières questions.
0: Mmh. Si ce soir, tu pouvais dîner avec n'importe qui, mort ou vivant, ce serait qui
1: Pourquoi Et tu lui dirais quoi Il s'avère que ce soir, je te dis avec lui en plus, mais euh, je, ne, je, je ne remplacerai ce dîner pour rien au monde. Et eh bien, on te souhaite un excellent dîner. Euh,
0: la dernière question, c'est donc qui est-ce que tu souhaiterais voir à ta place dans ce fauteuil, dans ce podcast, dans les semaines, jours, mois, à venir Je ne l'ai pas fait dans l'ordre. jour, semaine, mois.
1: <rire> je pense à Ina. Je crois qu'elle a profondément changé ma vie. C'est euh, donc celle dont je parlais tout à l'heure, euh, athlète de haut niveau, etc. etc. Euh, ce qu'elle dit euh, me, me permet de m'améliorer de jour en jour. Elle n'est pas... Euh, on la pré... elle, elle incarne aussi beaucoup, euh, je pense, euh, la notion de réfugié, Elle n'hésite pas à le faire euh, parce qu'elle elle sait et elle dit. Finalement, nous, en tant que réfugiés, on a un petit peu le devoir d'ouvrir nos gueules. Et, euh, et elle fait ça très, très bien euh, et de façon assez brillante. Et puis, elle est incroyable à écouter. Donc, euh, ouais, j'aimerais beaucoup, la... moi, en tout cas, avoir la chance de l'écouter euh, avec toi. Eh
0: bien, tu vas me la présenter Ouais, bien sûr. Trop bien. Merci infiniment, Alice. Euh, merci pour tout, merci de t'être livré, Merci d'avoir joué le jeu Et C'est
1: pas facile <rire> Je suis partie dans tous les sens La prochaine fois je serai plus structurée Au contraire c'est ce qui fait <rire> la richesse Merci Alice Bye
0: Je suis Laura Jane Gauthier Supplément d'âme est une émission produite avec l'aide de nouvelles écoutes Habillée par Aurore Meyer-Mailleux Mixée par Laurie Galli Et avec Charles de Cilia à la prise de son si vous voulez soutenir Supplément d'âme, n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, Instagram ou Twitter, à le partager, à en parler et à mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast juste en bas de cette page.